0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días iniciamos
1: buenos días 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 muy buenos días cómo están qué gusto saludarlos yo me llamo Jesse Cervantes y es un verdadero placer estar en contacto con ustedes en este martes martes catorce de septiembre un abrazo muy grande a todos mis compañeros locutores, porque hoy es Día del Locutor, un oficio que tengo la oportunidad de practicar desde hace más de 30 años, para ser exacto 34 años que tengo la oportunidad de estar detrás de un micrófono y que ha sido eh, para mí un salvavidas. Así que espero y pues todos sientan la misma pasión que yo por el honor Ah, mira, la jauría cantando, muy bien, muy temprano, además, a las seis con dos minutos. Eso, muy bien, muchas gracias, jauría. Si no lo dicen ustedes, pues ya no está mi mamá, ya no lo diría nadie. Pero es día de locutor y de verdad les mando a todos los compañeros de esta estación, de las otras... Eh, los que hacen podcast también son locutores eh, es un oficio, insisto, maravilloso es una bendición estar o tener la posibilidad de estar detrás de un micrófono, así que para todos ustedes les mando un abrazo muy muy grande, hoy en entrevista en este programa de radio en este martes 14 de septiembre Lupita D'Alessio hoy Lupita D'Alessio eh, como cada martes estará José Antonio Pontón con nosotros, eh, Dominique Peralta, Charlie de la Torre espectáculos, deportes y muchísimas cosas más, tendremos la la ruleta de la historia, eh, vamos a regalar boletos, hay muchas sorpresas, así que hoy es martes, quédate aquí, de verdad no la vamos a pasar muy muy bien. Hay una frase con la que vamos a empezar el día de hoy que es espectacular y es de Montesquieu y la frase dice, queremos ser más felices que los demás y eso, eso es dificilísimo, ¿por qué? Porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que son en realidad. Qué verdad tan grande. Fíjate, yo tenía, bueno, tengo una cuñada que estaba casada y yo siempre los veía como el matrimonio perfecto, ¿no? Eh, siempre tomados de la mano, siempre muy cariñosos. Y yo decía, caray, yo quiero, yo quiero que mi, que mi matrimonio sea así. O sea, yo quiero que, que, que yo, yo quiero tener esa vida en pareja, ¿no? Todo era irreal, todo era un espejismo que proyectaban solo cuando estaban en el oasis de la convivencia social. Adentro de la casa, pues todo parecía un infierno. Y entonces, pues es que yo dije, no, 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 esto no es cierto, mejor soy feliz con lo que tengo, poco o mucho. Y así pasa con los trabajos, ¿no? Cuarta gente no desea el trabajo de otro, porque cree que el otro es feliz allá arriba. Y arriba es un infierno. Y todo lo que él vive y sonríe y proyecta en redes sociales es para que los demás creamos que lo que está viviendo es algo maravilloso. Y ahora las redes sociales, ¿qué te digo? ¿no? Yo te preguntaría, ¿cuántas fotos hay sin filtro en tu perfil de Instagram? ¿Cuántas fotos hay sin filtro en tu perfil de Facebook? ¿Cuántas fotos te has tomado cuando realmente estás jodido y necesitas ayuda y, y, y las pones para que realmente alguien te dé la mano? ¿No? ¿Cuántas veces has fingido un mensaje solo para que crean que estás bien cuando estás del carajo? Por eso, lo mejor es disfrutar tu momento de felicidad, tu bienestar y tu vida, los demás pueden ser solo un espejismo o pueden ser solo una apariencia o un buen disfraz. Porque créeme, créeme, más del 80% de la gente que te rodea, más del 80% de la gente que te rodea, es más, 8 de 10 andan por la vida con disfraz. Sí, 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 ese que dice ser tu mejor amigo o tu mejor amiga, ¿no? tu hermana, sí, esa que dice ser tu hermana, que te aconseja todos los días, te aseguro que trae un disfraz puesto y que dentro sufre más que tú, se angustia más que tú y que ella necesita más ayuda que tú, pero así se la viven y así son felices. Qué bonita frase esta, queremos ser más felices que los demás y eso es dificilísimo, porque siempre les imaginamos mucho más felices de lo que en realidad son. Sí, No imaginemos, vivamos disfrutemos los momentos de paz de tranquilidad y de bienestar así empecemos el día
0: de hoy toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jessy Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de espectáculos. Está con nosotros el querido Girgilillo, Girgilillo, Gil Gilín. Nos quedamos con el pendiente de las noticias que nos vas a decir en torno a la salud. Me imagino que de Don Vicente Fernández, eh, mi querido Girgilillo.
2: Fíjate, mi Jesse, que no no es Don Vicente ahora quien estuvo. Eh, es un rumor que ha estado muy fuerte, cobrando fuerza y que yo he verificado con gente cercana a la familia. Quien estuvo en el hospital el fin de semana fue Doña Cuquita, Doña, doña Refugio Abarca. Eh, derivado de un tema, una complicación aparentemente en el intestino se habla de que el tema no es afortunadamente grave, hay varias especulaciones en, en torno a esto, se dice que la operaron de emergencia, eh, no está en el mismo hospital que en el que está don Vicente Fernández y que obviamente pues esto este, prendió los focos eh, en la familia Fernández, obviamente la cantidad de estrés que está cargando doña Cuquita eh, por todo lo que está pasando con don Vicente, un matrimonio tan sólido, pues evidentemente podría haber tenido como consecuencia esta situación, lo que estamos en posibilidad de decir es que no es un tema grave, ella está bien, pero este vaya vaya que sí les pegó un sustito, a veces insisto, tante, tanto estrés, un matrimonio tan cercano pues evidentemente debe tener consecuencias físicas, ¿no? El cansancio eh, y, y bueno, desafortunadamente esto fue lo que ocurrió el fin de semana insisto, la información que hay es que no es un tema de consecuencias ¿no? Vicente Fernández Jr. ha estado con quien le ha preguntado esta, esta situación, ha estado negándolo ¿no? De acuerdo a la gravedad del tema no es un asunto que sea pues eh, es un asunto muy personal, pero es un asunto que no quieren magnificar por las circunstancias que están atravesando, según lo que me explica una fuente cercana a la familia, y bueno, pues este afortunadamente no hay una noticia negativa en torno, sí, se, sí obviamente a todo mundo nos puede alarmar, pero eh, esa es la condición en la que se está dando esta situación, mi querido Diosi.
1: Pues eh, le mandamos un abrazo a, a Cuquita, a la ciudad Cuquita, es una señora maravillosa, un gran ser humano, y salud, y bueno, ahora sí que bienestar en todos los sentidos para toda la familia, la verdad es que sí les está lloviendo sobre mojado a los Fernández, caray.
2: Sí, caray, es, es muy lamentable el tema, eh, insisto, no es un, eh, al, al, seguro que nos dicen, no hay mucho de qué alarmarse, solamente una reacción que ha tenido hasta el momento, y es la información que a cuentagotas se está cayendo, porque, pues tú sabes que cuando los Fernández deciden... Cerrar el, el paso a cualquier tipo de información lo hacen y lo hacen de una manera muy muy efectiva. Eh, insisto, esto es lo que se, se dio a conocer, se especuló el fin de semana y lo que yo he podido comprobar eh, o, o confirmar con fuentes eh, cercanas a la familia. Entonces, este, mira, como bien dijiste en, la, en el primer segmento, que la salud sea, que todo salga bien y, que, y que, que no nos pongan más sustos porque ya de por sí estamos como un tanto agobiados eh, y pendientes con la familia Fernández Y con este tema de la salud Que como bien dice, les, les ha estado Pues dando sus sustos y los ha golpeado Fuertemente en el transcurso de este año ¿no?
1: Pues un abrazo muy grande para ellos Gilillo, te escuchamos el día de mañana, muchas gracias
2: Y Jessy, muy buenos días a todos
1: Buenos días, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín Gil, El hombre espectáculo de México Podcast, escuchas el podcast
0: De Jessy Cervantes en vivo La tecnología, la tecnología, tecnología y avances y Gadgets, y gadgets. Y lo más novedoso José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo Hered
3: Perdóname, mi amor, ser tan
1: guapo. ya ¡Sí! escuchan la gritiza bárbara, sí, me las féminas sí, que aparecen en este programa, vitoreando el queridísimo José Antonio Pontón, que está con nosotros en esta mañana de 14 de septiembre. Miguel Pontón, ¿cómo estás? Sí,
4: ¿Qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Muy muy contento y con gallos, ¿verdad? Wee. <ríe> y eso que hoy es, y hoy, es, y hoy es el Día del Locutor, imagínate. Pontón. Oye, felicidades, <ríe> mi Pontón. Igualmente.
1: Sí, felicidades. Y aparte de, de hoy es un día especial porque no solamente es Día del Locutor, sino porque hoy deben presentar el iPhone 13, ¿verdad?
4: Exactamente. Hoy a las 12 del día, hora de México, presentan el iPhone 13... Que seguramente, pues sí dicen que va a venir en cuatro versiones, la mini, la normal, la pro y la pro max, a ver si es cierto, eh, la verdad es que el año pasado no le fue muy bien a la versión 12, el iPhone 12 mini en ventas, entonces una de esas lo quitan, pero ya, ya veremos que cómo va a estar la situación, y también presentan seguramente lo que es su, la nueva versión, la nueva generación del Apple Watch, de este reloj inteligente, el Series 7, que se va a cambiar, eh, va a ser como un diseño un poco más cuadrado, según los rumores y las filtraciones que han habido ahora en Internet, hasta hoy lo conoceremos, pero de manera oficial, pero es como más cuadradito, y vamos a ver qué eh, funciones le agregaron y qué otras que le quitaron, porque... Estaban también los rumores diciendo que le iban a quitar algunas funciones al Apple Watch, entonces veremos cuáles le quitan y ojalá no le quiten algunas esenciales, porque bueno, ya sabes que de repente ahí se las quitan para después metérselas otra vez en la siguiente generación y entonces ya no sabes cuál comprar, etcétera, pero bueno, hay que esperar. Y por el otro lado te digo los iPhone, que, que veremos también los cambios. También lo, lo que he investigado acerca de las filtraciones es que... De información, por supuesto Es que las cámaras vienen un poco más grandes Y ya vas a poder tomar video en modo retrato Es decir, como un poquito más profesional Que se vea el segundo plano como desenfocado eh, En video, pues no Entonces pues eso se va a ver muy bonito Y veremos que más Seguramente el chip va a ser más rápido eh, Y alguna otra función Ah, la función satelital De llamadas satelitales Que esa en México no creo que funcione pero si no te conectas a una red wifi o una red este, 4 o 5G, te vas a poder conectar a una red satelital. Entonces, pues, vas, supuestamente vas a tener señal prácticamente en todo el mundo. Eso pues, lo veremos a ver qué tal funciona y en dónde funciona. ¿no? Porque algunos países creo que no, no estarían bien habilitados. ¿O a quién le estás pagando ese servicio? Eso es lo que hay dudas todavía.
1: Sí, la verdad es que, porque digo, hay funciones que, por ejemplo, el 5G, pues acá en México ya salió un teléfono con 5G pues y te rías, ¿no? Porque acá no no hay manera de que tengas 5G. Así es. Eh, tampoco es que vayas de viaje y digas, voy a contratar 5G por 15 días o por una semana. No, tampoco. Entonces, este, sí, son, son son funciones que luego hay que ir contratando y que hay que ir esperando que lleguen a tu país. Lo que siempre importa más, mi pontón no sé si estés de acuerdo, es las funciones de la cámara, ¿no? Que es una de las cosas que más se usan en el celular.
4: Pues sí, fíjate que la gente ya, la, la decisión de compra mucho es cámara. ¿Trae buena cámara? Ah, sí, pues sí, sí. Antes era, compra una cámara aparte, ¿no? Y aquí es, me compro el teléfono por la cámara que trae. O de pronto por la pantalla, o por supuesto la batería, ¿no? También eso es súper importante. Y ya sabemos que las baterías del iPhone, seguramente en la presentación de hoy, nos van a, ver, nos van a decir, y es 20% más duradera que la generación anterior, algo así. Sin embargo, sabemos que las baterías del iPhone siempre han sido como, pues, un poco su telón de Aquiles, ¿no? Digo, su telón, su tendón este, de Aquiles, porque este pues las, la, las baterías del iPhone, como que todavía no agarran muy bien. Eh, sin embargo, las cámaras sí son espectaculares y si mejoran todavía la cámara que tenían del iPhone 12, pues va a ser sensacional. Pero bueno, este, veremos qué, qué es lo que sucede y ya mañana, ya que tengamos toda la información, ahora sí que los pelos de la burro en la mano, ya les digo si realmente conviene... Eh, de hacerse un iPhone 13 dependiendo el teléfono que tengas o los planes que tengas, ¿no? Porque el iPhone 12 ahorita funciona uff sensacional todavía. Sí,
1: sí, es un gran teléfono. Eh. De verdad, quiero decirte que eh, he usado prácticamente casi todos los modelos. Por ahí me he brincado uno. Eh, sí, es el mejor teléfono que hay ahora de los que ha sacado Apple y eh, sustituir a este que es tan práctico eh, y tan funcional eh, por un capricho por una moda está complicado, está re bueno, eh.
4: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, si nada más es como, ay, es que tengo conexión satelital y todo lo demás es prácticamente igual, pues ya veremos, ¿no? Igual en Estados Unidos funciona re bien, pero pues en México vamos a ver si esa función. Eh, y si la cámara realmente hace cosas más espectaculares de las que hacía el iPhone 12, que como dices, este, pues es la decisión de compra, muchos se van por la cámara. Entonces veamos ya al ratito con la presentación oficial realmente qué es lo que nos sorprende.
1: Pues mira, vamos a vamos a esperar la presentación oficial, mi querido Pontón, ya mañana estaremos comentando de las nuevas funciones, si se presentó, porque hasta ahorita, oye, ¿ya es oficial que se presente el iPhone? O sea, ¿eso ya es una cosa oficial?
4: Sí, yo creo que sí, porque mira, a mí ya me empezaron a llegar muchos mails de, este, de cases o de fundas. Este, prueba el nuevo iPhone 13, ¿no? Aquí está su, su funda especial para. No, entonces yo creo que sí se va a presentar el iPhone y generalmente los en septiembre presentan los teléfonos siempre Apple, ¿no? Entonces pues ya habrá que esperar. Aquí lo interesante es que eh, saberlo es que es el ¿me espero o no me espero? no que siempre es la pregunta del millones ¿me espero? Este, ¿ya me voy a comprar un iPhone? ¿me espero o no? a ver, pues aguántate tantito pues aguántate hoy a ver qué sale y ya con eso tomas la decisión de si te vas por el nuevo o la generación anterior bueno, pues ya, ya, ya esperaremos mi querido Pontón muchas gracias hasta el día de mañana es
0: momento de reír es el momento del humor con el costeño
3: <risa> primer acto sale Hulk encuerado. Segundo acto, sale rec encuerado. Tercer y último acto, sale una acapulqueña. ¿Cómo se llamó la obra? Chiles Verdes, la costeña. ¿Qué hubole gente? Yo soy Javier Carranza, el costeño con gusto. Saludarlos como todos los días, deseando que le estén pasando bien donde quiera que se encuentren. Gracias por escucharnos a través de estos mojosos micrófonos. Muchas gracias, pasen la chévere, háganse la fácil, caramba. Vida se vive solo una vez. Y qué bueno con lo cara que está, manito, vivir dos o tres, esto está bien difícil. Hay gente que es muy chistoso porque hay gente que piensa: Ay, habrá vida después de esta vida. No sabes vivir esta y quieres otra. Ay, no, la gente está loca, primo, de veras, ¿eh? Dicen que los doctores tienen una letra muy fea. Una letra tan fea que pone a sufrir al farmacéutico. Ah, pero como alegra el de la funeraria, ¿eh? <risa> no llegó a su casa con una bolsita de preservativos. Y le decía a la esposa: Hoy vamos a jugar a la adivinanza. ¿Y eso cómo es? Bueno, mira, voy a apagar la luz. Los preservativos son fosforescentes. Y además son de sabores. Son de sabores. Y yo voy a apagar la luz. Y se trata que tú adivines, ¿verdad?, de qué sabores. Ok. Y entonces el tipo apagó la luz y empezaron el acto y la mujer le dijo, este es de sardina con queso. Dijo aquel, espérate hombre, todavía no me lo pongo. Ay, la gente, les mando un abrazo, por favor, sonrían mucho, perdonen rápido, pero sobre todo, dejen de estar fatigando tanto al prójimo, vamos a hacernos la fácil. Buenos días, generación de cristal. Espero no se ofendan hoy por tanto.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Romay con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Está con nosotros Nicolás Robay piral el niño
5: maravilla. Mi querido niño, que nos cuentas en esta segunda de deportes? Jesús, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte de nueva cuenta. Monday Night Football, la verdad es que muy buenos partidos, pero el de ayer, Jesús, los Raiders que estrenan estadio en Las Vegas con victoria entre los Ravens en tiempo extra. Fue pues fantástico lo que, lo que vivimos, por lo que significa, Jesús, irte a tiempo extra. La emoción que da eso. Y aparte, los Raiders a la altura de las circunstancias, ¿no? Viste, Sé que viste el partido y que te emocionaste bastante. No, hombre, estuvo de locura. este.
1: La verdad es que es cuando... Fíjate, el otro día me decía mi hijo, ¿te gusta el fútbol americano? Le digo, me gusta el cuarto cuarto. La verdad es que sí. yo, yo soy de los que los primeros tres cuartos me la puedo pasar haciendo otras cosas, pero para mí la última parte de los partidos siempre es la más interesante.
5: Y ayer estuvo de locura. Ganaron los Raiders en, en su estadio en Las Vegas. Sí, 33 a 27 en tiempo extra, entonces fue espectacular y así se cierra la semana 1 de la NFL en donde hay cosas que destacar también ayer que platicábamos con, con Miguel Grutz, que tú sabes que es experto en, en NFL nos decía tranquilidad ¿eh? Tranquilidad, porque ni la derrota de los Patriotas va a ser determinante ni la derrota de Green Bay va a ser clave ni el triunfo de los Bucaneros va, va a ser o sea, estamos arrancando todavía los equipos vienen de pretemporada ha sido una pretemporada complicada si bien un poco más fácil que el torneo pasado ¿no? que la temporada pasada pero también ha sido una pretemporada difícil, entonces esto va arrancando apenas y muchos equipos tendrán que irse adaptando a las circunstancias para luchar por, por entrar a, la, a las finales de conferencia y luego soñar con un Super Bowl.
1: Pues mi querido Nicolache, eh, va, va, está empezando esto realmente, sí. luego se emocionan de más algunos... <ríe> pero la verdad es que está empezando y, y tiene un sabor muy especial, creo que hay tres dep deportes que, que, que dominan decididamente la Unión Americana eh, el fútbol americano es uno de ellos el básquetbol y el béisbol son eh, los que llenan estadios y mueven multitudes y el fútbol americano es por tradición el deporte de los Estados Unidos, así que viene una buena época
5: mucho entretenimiento los fines de semana mi querido Nicolacha. Sí, estamos en una gran época del año con la NFL de regreso, así que a disfrutar a Jesús y bueno mañana platicamos del la... La UEFA Champions League, ya hay partidos hoy y mañana también del torneo de clubes más importante del mundo, así que el deporte no se detiene Ya está mi querido Nicolache, un abrazo hasta mañana. Igualmente Jesús,
1: buen día Buen día, gracias. Nicolás y Piral, el niño maravilla.
5: Porque la vida junto a
0: ellos es más entretenida Sus cuidados, sus secretos sus cualidades y todo lo que nos interesa saber de nuestras mascotas lo tenemos con Dominique Peralta en Jesse Cervantes en vivo
1: Señoras, señores, ¿cómo, ¿cómo bien llegan los gritos y los aplausos para recibir a Dominique Peralta?
6: ¿Cómo estás, Dominique? Bien, felicidades en el Día del Locutor, mi querido Jesse. Cuántos años, cuántas anécdotas y tu voz inconfundible que acompaña a todos y con tantos momentos importantes. Muchas felicidades, mi querido.
1: Oye, qué decir de ti, Dominique? La verdad es que eh, eh, al público que nos, que nos está escuchando, debo, debo reconocer en Dominic, una de las voces más importantes que ha tenido la radio eh, en las últimas décadas, desde aquel mágico y Encantador Rock 101 hasta la fecha Dominique de verdad eres una de las voces más importantes que ha tenido eh, la Ciudad de México y, y la radio de nuestro país te mando un abrazo y te felicito
6: ah yo también a ti mi Jesse pues gracias por permitirme estar en tu espacio así que pues abrazo de vuelta con
1: mucho cariño no, igualmente, estamos muy festejados en este sí. día del locutor. Oye, el tema de hoy en torno a las mascotas es, eh, ¿qué hacer si tu mascota le tiene miedo a los cohetes? Yo creo que los cohetes son, híjole, aterradores
6: para las mascotas, ¿no? Aterradores, sobre todo para algunas, ¿no? No, no todos tienen esta, pues este, este miedo, y sí es importante... El tomar ciertas precauciones, Jesse, para poderlos aliviar. Si tú sacas a pasear a tu perro y sabes que mañana, que es 15, va a haber una gran fiesta en el cielo, hay que sacarlo a pasear con toda antelación. No a las 7 de la tarde, ¿no?, cuando ya empezó toda la fiesta, sino, digamos que a las 4, darle un buen paseo, que desde ahí ya va a haber cohetes, ¿eh?, pero asegurarse cuando lo saquen que trae la correa y sobre todo el collar bien puesto. Pongan dos dedos que les quepa cómodamente abajo de, del collar para asegurarse de que esté apretado. Y otra cosa que es muy importante siempre, que traiga su placa de identificación con la información actualizada. Si se le cayó, corran a, a hacerle una nueva hay unas que te hacen de inmediato que no sirven mucho porque son muy delgaditas y se caen fácil, pero que sirven para identificarlo en lo que le haces una más sofisticada con bling bling y brillantitos y lo que ustedes <risa> le quieran poner y colorcitos, pero nunca salgan sin, sin la identificación, por favor. Entonces, eh, tengan también la precaución de no dejar a su perro en un... Si saben que tiene miedo, hay unos que les vale gorro. Entonces, pero si el suyo tiene miedo, si lo pueden poner en un sitio que esté lejos de ventanas, para que no esté tan expuesto ni al ruido, ni al centelleo de, de, de los cohetes, eso los va a alivianar. Además, sí es muy importante lo de la placa, porque si ustedes lo dejan afuera, por favor, no lo hagan, si es que siempre lo tienen afuera. Métanlo, aunque sea a la cocina. Eh, hay estadísticas que dicen que la mayor parte de los perros escapan justo durante las fiestas cuando hay cohetes. Y olvídense ustedes de que se brinquen la barda o hagan un narcotúnel para excavar y salirse. Imagínense que abren la puerta para salir, que pues la chela se me olvidó para la cena mexicana, y no te das cuenta y el perro se sale hecho la raya porque está aterrado y no lo vuelves a ver. Entonces, ténganlo en un lugar que sea seguro, si tiene microchip, de preferencia que sea GPS y estén ustedes, eh, si pueden, con él. Hay quienes eh, dicen que no es bueno estar con el perro y estarlo acariciando durante el, este paso de, del terror, porque uno está reafirmando un comportamiento negativo que es el miedo. Pero esto ya cambió completamente y hoy se dice que acariciar y sostenerlo eh, y usar una voz firme para darle seguridad es algo recomendable. Entonces, lo que ustedes hagan con él importa. Eso sí, nada de, ¡ay, está bien, tranquilo, no te preocupes!
5: Porque entonces
6: tú lo pones más histérico. Acuérdense que hay que ser... Eh, eh, Cal, estar calmado y ser asertivo, no lo alteren. Hay quienes dicen que también ponerle un ventilador y la televisión o el radio, por ejemplo, sintonizar EXA o MBS 102.5, pues sería la mejor opción porque el perro ya resuelve todos sus problemas, sus miedos, les se los garantizo y más a estas horas. Lo malo es que ahorita no hay cohetes, pero bueno. Entonces, eh, hay también quienes pueden desensibilizar al animal. Esto es antes, previo, y esto se logra buscando grabaciones de cohetes con volumen bajo para irlo exponiendo a este sonido. Esto obviamente ya no sirve para mañana, ¿de acuerdo? Pero esto sería en otra ocasión. Y les van dando premios. Se sientan con el animal y le van dando un premio lo acarician, se te queda viendo como si no está loca, ¿qué le pasa? Pero entonces le subes un poquito el volumen y le vuelves a dar un premio y otro día haces lo mismo, pero cambias de grabación y entonces haces que asocie un evento negativo que le causa estrés con algo positivo. También se puede usar feromonas, que son estas eh, esencias que se conectan y, y eh, se eh, infusionan el aire y emulan las hormonas que secreta la madre cuando ellos están en el vientre. En fin, yo nada más les puedo decir que de mi experiencia, mi perra Uma le tiene terror y ella ya encontró que el closet es su mejor aliado. Ella va en el minuto que empieza a ver que llueve muy fuerte, se va, se esconde en el closet y yo me voy, me siento un rato con ella y nada más le hablo bonito, tranquila, sin ponerme muy histérica. <ríe> bueno, no me pongo histérica, la verdad. Y ya trato de reafirmarle que, que todo va a estar bien. Pero ella se queda ahí solita, se sale cuando pasa. Así que ayuden a sus perros, que si sí se puede. Lo que ustedes hagan hará la diferencia, señores y señoras y señoritas y a todos. Oye, a ver, danos un ejemplo de hablarle bonito a un perro. Humita, tranquila, tranquila, Uma. A ver. <risa> <risa> claro, Celeste tiene esa técnica, claro. Bueno, pueden utilizar la que quieran. Humita, Humita, tranquila. <risa> 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 no ser una hurraca. Es la, la, exacto. Ese no es un perro, es una productora hurraca. Exacto.
0: Sí, pues, hay,
6: sobre todo, ¿sabes qué me
1: gustó desde. ¿Te acuerdas que una vez te platiqué que aquí llegaba alguien y ladraban histéricamente las, las eh, princesas las de la princesas, casa? Las
6: princesas, exacto. Eh,
1: y el, tomé mucho tu, tu consejo de darle seguridad y de tomarla y todo. Yo creo que con los cohetes es lo mismo, ¿no? Generarles esta empatía contigo de seguridad, estás bien. Y pues ahora sí que pedir que todo marche en calma.
6: Claro, porque lo que tú les transmites a través de las hormonas, Jessie, porque lo que secretamos cuando estamos alterados es lo que ellos perciben. Entonces, cuando te dicen, oye, el perro te huele el miedo, pues te huele la ansiedad. Re no es que la huele, es que la reacciona a eso. Y entonces se pone más eh, estresado porque siente que hay algo de peligro. Entonces, si tú estás tranquilo y sereno, el animal es más probable que se pueda calmar, ¿no?, al menos que sea terrible la fobia que tenga.
1: Sí, no. La verdad es que lo importante es que generarles tranquilidad. Dominique, muchas gracias.
6: A ti, mi Jesse. Buen día.
0: La escena, la escena musical. musical. El entretenimiento. Noticias. Noticias. Sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre. En Jesse Cervantes en vivo.
1: La mañana 37 minutos, 8 de la mañana con 37 minutos, como cada martes está con nosotros, y me da mucho gusto saludarlo, ahora tengo que felicitarlo porque ya es locutor, y hoy día de locutor, pues ya tendría yo que felicitar al querido Charlie de la Torre, que está con nosotros los martes, eh,
7: ¿cómo estás mi querido Charlie? Muy bien, pues contento con la primera felicitación, soy tu tocayito porque soy lo locurso lo totito chiquito, el locutorcito
1: el chiquito. No hombre, no, bien importante todo lo que eh, tocamos aquí como temas relacionados con el entretenimiento todos los martes y hoy es un tema bien interesante que además preparaste de una manera extraordinaria, mi querido Charlie, eh, son los primeros pasos del regreso al entretenimiento en vivo, en fondo y forma, eh, la verdad es que lo hiciste muy bien, ¿cuánto ha
7: pasado Charlie desde que cerraron la cortina? 18 meses han pasado desde que se cerró la cortina. El entretenimiento en vivo en el 2019, Jessy, no me lo vas a poder regar. La radio, pero los promotores, pero los medios, pero los artistas, estábamos en su pleno esplendor. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Y, Mira, por ejemplo, me, me encantaría... O sea, se, me, se me sigue enchinando el cuero, Jesse, sí. todavía. Me, me encantaría
1: que le platicaras a la gente, por ejemplo, tú que, que, que llevas una muy buena parte de la promotoría de, de una de las empresas más grandes que, que hay, que hoy vamos a platicar justo de una, de una compra
7: y todo. Eh, ¿Cuántos eventos hiciste en el 2019, Charlie? En el 2019, nada más en Guadalajara, Jesse, hicimos alrededor de 67 eventos. Pero 67 eventos... Muy grandes, uh, vinieron, estuvimos en Auditorio Telmex, estuvimos en el, el Akron, estuvimos en el 3 de marzo, estuvimos en el Teatro Adriana, o sea, más o menos 67, 70 eventos, ¿no? Y obviamente los que se produjeron dentro de, del palenque y de, de fiestas de octubre y demás, pero la verdad es que estaba en su máximo esplendor, es Sí, un poco quise poner el
1: contexto para que vea la gente como 2019 era un año eh, de bonanza en el entretenimiento
7: y de punto, ¡pum!, cierran la cortina, eh, mi querido Charlie. Así es, cierran la cortina, Jessy, eh, empezamos a trabajar juntos con ideas tú y yo, empezamos a trabajar un montón de cosas, llegamos a la conclusión que el entretenimiento en vivo te cimbra, te vibra, te da emociones, te, 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 te pone la piel chinita... Y, este, y creo que eso es lo que, lo, lo que va a seguir eh, sucediendo, Jesse Ayer lo, lo comentaba Mike Rapino, en su, que es el CEO de Live Nation, que, 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 fue, que fue justo como empezó toda esta idea de, del poder hablar de esto el, eh, con las, todas las, todo, todo lo que salió el lunes. Mike Rapino dice, creeremos, queremos seguir creciendo el entretenimiento en vivo. Y queremos ir a México para darle nuevas oportunidades A distintos artistas internacionales que no han venido a nuestro país
1: sí, para, Creo que es por ahí Por ahí. No. Para poner a la gente en contexto, Mike Rapino es el CEO de Live Nation La, la empresa espectáculo más importante del mundo Que ya formaliza la compra del 51% de, de CIE De Ocesa, de, está de, Ocesa. In, de, de Ocesa, realmente no, no es de CIE, de Ocesa y ahí está metido Ceitra, ya está metido todo, eh, y que va a tener mucho que ver con, con el empuje que le den al entretenimiento. Viene una inyección importante de dinero. Y ahora que, que, que se, se vislumbran los nuevos pasos, ya mi Charlie, con la Fórmula 1, con el Corona Capital.
7: Así es, Jessica. Obviamente la, la, la Fórmula 1 cambió de fecha, por ahí estaba en octubre y, y se va a hacer ahora del 5 al 7 de noviembre, ¿no? En la Ciudad de México. Tenemos el primer destello, el Corona Capital, que si sí, que si no, que si no se hacía, que si sí si se hacía, que si el gobierno, que si el mismo patrocinador, que eso es lo que un poquito vamos a hablar ahorita después. En fin, el 20, el 21 de noviembre, se ve el destello del Corona Capital en la Ciudad de México, Temin, Pala, de Cooks, Disclosure LP, St. Vincent, 21 Pilots, eh, Rufus de Soul Royal Blood y The Bravery. O sea, pero también la pregunta, Jessy, ¿cómo y por qué me gustaría... O sea, me gustaría que, 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 que vibraras todo ese rollo, ¿por qué la Fórmula 1? ¿Por qué el Corona Capital? ¿Cómo se va a hacer? Porque también va a haber protocolos para, para estos dos eventos, Jesse.
1: ¿no? Sí, mira, yo creo que tiene que ver con que son dos eventos cuya organización ha quedado muy claro, es pulcra y está muy bien hecha. Dos eventos que permiten tener un control en el acceso y en la seguridad de la gente que va a estar allá adentro. Eh, tú dentro del trabajo que, que, que me mandaste, que vas a exponer el día de hoy, mandas protocolos muy claros en torno a la gente que deba entrar a estos eventos. Yo creo que por eso es que son estos dos. O sea, yo creo que no hay más clara forma de organización en cuanto a lo que se ha hecho ¿no? y en los resultados que se han dado, que el Corona Capital y que la Fórmula 1.
7: Y los protocolos, pues tú los tienes más claros que yo. Así es, Jessy. Creo que son dos cosas precisamente eso. O sea, ¿Cómo no le vas a dar cabida a los primeros pasos del entretenimiento a una compañía que ha tenido cero, cero, cero eventos de riesgo en lo que lleva su experiencia durante los últimos 25 años? ¿Vacunación nacional o extranjera? ¿Cartilla de vacunación? Prueba PCR negativa de 72 horas, cubrebocas, va a haber este, obviamente, estaciones de sanitización, el gel, el toque de la temperatura, lavado de manos, sana distancia. A ver, Jessy, estamos hablando de la compañía de, de, de la compañía más fuerte del entretenimiento a nivel nacional, ¿no? Creo que los protocolos que van a seguir cómo te van a ir llevando y la experiencia que van a ir sintiendo y el mismo compromiso que tiene el patrocinador, que lo hablamos hace 18 meses, que tenían que invertir en el tema de salud, hoy se está viendo reflejado aquí, Ríos.
1: Pues mira, los protocolos son claros y yo creo que quien quiera ir y divertirse los va a seguir y los va a seguir al pie de la letra y los va a seguir honestamente. Y tiene mucho que ver el que lo sigamos y el que nos comportemos de manera real y, y, y vuelvo a la palabra con honestidad para que esto siga avanzando es decir, si nos piden una prueba hay que presentarlo, si nos piden un registro de vacunación hay que presentarlo, hay que ser honestos con dónde me hago la prueba, cómo me hago la prueba conseguir los tiempos, con la sana distancia con el uso del cubrebocas con todo lo que te pidan, hay que nosotros ser honestos y comportarnos al 100 ¿para qué? para que los eventos se sigan dando y el año que entra nos lluevan eventos como estábamos
7: acostumbrados es una industria que tiene que florecer porque perdió muchísimo Así es, Jessy, perdió muchísimo y es algo importantísimo, eso ya no se recupera, es de aquí para el real, y también son industrias que han dejado un montón de, de derrama económica y de derrama de derrama para, para todas las ciudades, Jessy, entonces creo que si no hemos aprendido con 18 meses a ser honestos con nosotros mismos, oye, que no me quiero vacunar, está bien, nomás que no vayas al evento oye, que sí me quiero vacunar, que me quiero hacer la prueba, ahí están las dos cosas para que luego no digan es que están discriminando a tales personas. No. Está la prueba PCR 72 horas y está también el tema de la vacunación. Entonces, creo que, creo que está abierto a eso. La pregunta, yo me la hacía hoy en la mañana, ¿ya estamos listos, ya es hora? Sí, Jesse, creo que ya es hora, creo que ya estamos listos. Creo que hemos aprendido mucho de esta, de esta pandemia. Creo que la industria así de golpeada eh, se ha abierto a nuevos pasos, se ha abierto a nuevas, a nuevas cosas y nos lo está diciendo hoy que Live Nation está volteando a ver a una compañía mexicana en donde está adquiriendo el 51%. Y hoy, eh, eh, ayer, pues, nos dieron la, la buena nueva de que el Corona Capital se hace, se hace con bien y después de un protocolo bien, bien establecido que también se va a llevar a cabo en la Fórmula 1.
1: Sí, vamos a vamos a, a, a unirnos al mundo que ya se está abriendo porque ya en, en países como Europa y los Estados Unidos ya el espectáculo está y no tenemos nosotros, ¿por qué no demostrar que podemos cumplir y hacerlo y hacerlo bien? mi querido Charlie, los gobiernos me imagino que tienen que poner así como los patrocinadores y los promotores de su parte para que todos unidos eh, saquemos adelante el espectáculo y el entretenimiento en este país.
7: Claro, la iniciativa privada, el gobierno, los artistas y obviamente nuestra conciencia, creo que es que la, la que va a estar más abierta entre todos. Y claro que sí podemos, claro que estamos listos. Guadalajara está recibiendo ya un 75% del auditorio Telmex, se ven, se ven los pasos, acabamos de ver, hoy, hoy no me puedo levantar, que tuviste a bien a tener a María León en tu programa. La verdad es que extraordinaria la participación de María de León y... Y de Yair en Hoy no me puedo levantar, tendremos un mariachi internacional el sábado también aquí de una manera formidable con cuatro mil personas. Y bueno, pues ahí se estamos dando, yes estamos platicando con la, con la mesa de salud a ver cómo podemos reactivar de manera responsable, de manera consciente y con mucho cariño, con el entretenimiento y con mucho cariño para, sabes, lo que queremos a nuestro estado, a nuestro país, a nuestra ciudad. Y a nuestra industria, mi Jesse. Podcast,
0: escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo.
7: Amigos de XFM, este martes
5: eh, feliz porque tengo una estrella, una gran estrella de,
1: eh, pues del firmamento musical de nuestro país, una estrella de la música de toda la vida. Y es un placer recibirlo en este programa porque además el viernes pasado estrenó canción y viene a platicarnos de eso, de su concierto digital, está muy movida y a mí me da muchísimo gusto darle la bienvenida en la Radio Nacional a Lupita D'Alessio. ¿Cómo estás, Lupita?
8: Sí, yes, qué gusto escucharte y a todo tu auditorio eh, también, este, gracias por este espacio y, y sí, muy emocionada con este tema de ¿y qué tal si te vas? Ya de entrada el título dice todo, ¿no? y que como te llama la atención para escucharlo todo. Es Bruno Danza, nada menos, ¿no? El autor de Y No Preguntes Con Quién. Hace ocho años que yo no grabo, del último inédito fue en Warner el, en ocho años. Y ahora en Bobo Music vamos a hacer el segundo inédito.
1: Pues la verdad es que a mí me da mucho gusto y, y yo pensaba, dije, caray, qué compromiso eh, darle una canción a Lupita D'Alessio para que la grabe después de... Esos signos que nos has presentado a lo largo de tu historia, debe ser, digo, si yo fuera compositor me pondría nervioso, productor, todo el mundo debe ser como muy, muy a lo que tú ya sabes y a lo que tú
5: quieres, ¿no?
8: Sí, la verdad es que es... es mira, eh, para, para yo cantar una canción tiene que tener todos los, los ingredientes de una mujer que ha vivido de todo. Y, y, que eso, y que creo que el artista tiene el deber, el bello deber de ser una inspiración a los demás hasta lo que tú cantas. Este, en este caso eh, no, son, no es grabar por grabar y, y que haya un texto comercial y, y ya. Creo que aquí es mucho más allá, a otro nivel. Siento yo que no quiero que se escuche pretencioso, pero bueno, esa es una realidad. Algo que yo pueda sentirlo, que pueda hablar conmigo esa canción, que me esté diciendo algo a mí. Si, yo no, si no, no hay manera de que yo te pueda decir algo. Hay que cantar verdad, hay que cantar una realidad, hay que cantar algo de que yo no me puedo engañar a mí misma, ¿sabes? O sea, ay, yo voy a cantar lo que sea, dame. No, no. Eh, ¿Sobre quién podría ser? Yo dije Bruno Danza. Fue el autor que me hizo No Preguntes Con Quién. Fue el autor que hizo Yo sigo aquí, de la bioserie. Este, eh, creo yo que es, es, el, es el indicado que toca la sensibilidad y esa llaga que tiene Lupita D'Alessio como mujer y como artista y como todo. Letras ay desgarradoras. Lesslie. Ahora que voy a México a hacer el concierto en línea para el 9 de octubre desde el Auditorio Nacional, voy a grabar el segundo sencillo y está desgarrador. es lo que realmente creo yo que necesito yo. Porque si lo pienso al revés, no me va a funcionar. Es que quiero algo que funcione, no, me tiene que gustar a mí. Ese creo que es el orden, en mi caso personal es. Por eso se tardó ocho años.
1: Oye, Lupita, y es que eres el vivo ejemplo de que eh, cantar es un arte. Eh, sí. Y un arte es emocionar y un arte es mover a la gente, a los millones que te escuchan.
8: Sí, sí, tocar esas, esa fibra que si a mí me toca te la voy a hacer a ti, te voy a tocar esa llaga, esa sensibilidad que seguramente que hasta el que no la tiene lo va a sentir. Entonces creo yo que eso es bien importante. No, son, tan, son millones, 40 millones de personas, 40 millones de discos vendidos, o no sé si más o menos. ¿Cuántas personas no habré tocado fibras muy delicadas con mi música? Prefiero no saber la magnitud de todo eso, porque si no, a lo mejor este, me subo un ladrillo y eso sí no estaría padre. Pero sí creo yo que nuestro deber es comunicar cosas que puedan dejar algo, un alivio, una esperanza. Sí, es para hombre y para mujer, Oye, o sea, todo, sí, es para claro. hombres y para mujeres, sí, claro. Oye, y además claro.
1: me encanta porque Lupita es sentimiento y Lupita contagia, y hoy en día Lupita permea a todas las generaciones, o sea, las chicas que hoy son youtubers y que están en Instagram y que están en cantan tus canciones como las cantaron cuando
8: las canciones sí. salieron, es impresionante, eso no pasa, pues casi nunca. Sí, no, me, me he metido en Instagram y veo sus videos y me los ponen en mi historia, chavitas y están, acaríciame, o lo hace tiempo que no siento nada, y, y digo, mudanzas, y de verdad, ni guerra ni paz, y es, es, son chavitas, son chavitas, y eso está increíble, lo agradezco mucho, de, y aparte, ella, ella se siente Lupita D'Alessio. Y eso está increíble, sí, sí, sí. Y son jóvenes, y me da mucho gusto eso.
1: Oye, Lupita, y, y ahora con toda esta modalidad, porque es, esto de la pandemia vino a, vino a movernos a todos, sí. vino a enseñarnos a todos, a, a sí. presentarnos nuevas formas de entretener este concierto digital en donde pues está Lupita con las cámaras en un auditorio nacional en donde has pegado unos éxitos bárbaros pero solo con la emoción a través de la pantalla. ¿Cómo te sientes?
8: Pues igual como si... Claro que extrañas el, el, el lupita, lupita. Por supuesto que extrañas eso. Por supuesto que extrañas el aplauso. Pero mmm, nací para proyectar y para cantar y para sentir y para hacerlo como si realmente fueran, hubiera público. Porque si yo pienso que nada más hay una cámara o varias cámaras, y salía como muy frío todo, que de por sí es un poco frío, pero es mejor pensar que sí hay gente y entregarlo todo para que la gente pues, lo sienta así igual en su casa, ¿no? Creo que sí. Aparte, es el segundo, ¿eh? O sea, no me, tampoco hago tantos streamings, no. Oye Lupita, eh, 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 hablas de un segundo sencillo, eh, esto, esto quiere decir que vamos
1: a tener música de Lupita D'Alessio eh, eh, por lo menos en los próximos meses.
8: Sí, 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 sin duda van, se van a atascar de Lupita. <risa> sí. Es que es muy buena, es muy buen disco, es excelente el disco, la lección de canciones que hicimos es, es tremendamente bella, de verdad muy bonitas canciones, desgarradoras, te digo. O sea, las, los textos, la, cada línea que hizo Bruno. Sí, sí, hubo temas que le decía esto, este texto no me gusta, la melodía no me... Te la cambio. Entonces, eh, la cambiaba y, y quedaba como nueva. Entonces, es así que puedas hablar con un compositor sin que se moleste, sin egos, que te digo, ok, Lupita, yo te cambio esta línea por otra... Eh, cuando no la siento yo, que, o sea, que no va conmigo ciertos eh, textos, ¿no?, de, de, como mujer. Entonces, eso es padrísimo, y sí van a tener Lupita D'Alessio para rato, gracias a Dios, primero Dios, además, ¿no? ¿Ah, que me da vida y salud, Ya, ¿no? sí.
1: No, que así sea. Oye, Lupita, y entonces el año que entra, si Dios lo permite y la pandemia cede, pues te vamos a ver en escenarios.
8: Pues sí, eh, está programado el 6 de noviembre, la Arena Ciudad de México Presencial, pero no lo sabemos todavía. Eh, pues tenemos que esperar un poco, digo, todo esto, esperemos que ya haya menos eh, decesos. Eh, ha sido como... Yo tengo mucha empatía, hace rato lo comenté con todo esto que está pasando. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos malos, ¿no? En esto de la luz que se fue la, con estas lluvias, que se inundaron hospitales y se fue la luz y hubo decesos porque se desconectaron los respiradores. O sea, el telemolor, o sea, sus cosas que. que que no puedes tú estar ajeno a estas cosas. Son, son cosas que hay que estar de rodillas, me explico, me explico. Y sí, tengo mucha empatía por el dolor, por la necesidad de Dios en nuestro corazón, y así, este Espero que esto se acabe muy pronto y, y regrese toda la normalidad y que ya no haya más decesos y que Dios les dé consuelo a todas las familias que hayan perdido seres queridos y niños que no tienen medicina para el, para el cáncer. Yo hace rato comenté que esto va un llamado al gobierno, me explico, porque sí tienen que poner más atención a, a hospitales y la necesidad de aparatos respiratorios y de estar que, que no se que no se inunden, que haya que haya un buen una tubería, este, sabes que no que esté preparado un hospital para que no se inunden y que no se vaya la luz y pongan planta de luz para que no se vaya si hay tanta necesidad de gente que, de respiradores y eso fue el problema y si no vemos lo que es lo que está pasando y no queremos aprender y nada más lo arreglas por encima pues va a volver a pasar lo mismo entonces ese es el problema yo yo digo que es un la palabra soberanía es es que so, soberanía significa que el pueblo está primero el pueblo es soberano, pero es de lo último que se acuerda el gobierno. Lo digo con todo respeto. ¿eh? No, no, no estoy. No, sí. Soy mexicana y lo digo con respeto y, y tengo la, la, la expresión. De, es, es, es libre la expresión. Y decirlo, por favor, pongan atención. Hace mucha falta que estén bien construidos los hospitales. Por favor, al presidente le llamo un poco... Eh, que ponga más atención en estas cosas. ¿no? Es gente humilde, gente que no tiene. Y perdieron en esta inundación muchos familiares, Jesse Y eso, si no tenemos empatía con eso, pues es, no tenemos la sensibilidad. Pues hay que, hay que aprender a decirlo, ¿no? Lo digo con todo el respeto que a mí me merece el gobierno de mi país.
1: No, y además, eh, viniendo de una figura como tú, es eh, importante que se sepa que... Hay un ser humano eh, detrás de la gran estrella y hay un ser humano que vibra, que se emociona, pero que también se preocupa y se ocupa por hacer un llamado sí. a las autoridades sí, la para es que reaccionen que sí. a estas cosas, ¿no?
8: Sí, la verdad es que sí, lo necesitamos. Y, y me uno yo porque yo puedo pasar por ahí también. O sea, nadie estamos sí. exentos de que podamos claro. contagiarte. Dios guarde la hora pero si así van a estar, ¿yo con qué seguridad voy a estar en un hospital si en cualquier momento se desconecta todo? Y eso, eh, híjole, qué, qué fuerte, o sea, realmente fue muy fuerte lo que pasó ayer y, y, y el temblor y todo, pues bueno, misericordia para todos, ¿no? O sea, simplemente orar y estar de rodillas por México y por todas las naciones, o sea, estamos viviendo un mundo caótico, ¿no? Y... Y por eso si esta concierto en línea le sirve de algo en su casa y se pueden distraer y que puedan pasar un rato agradable, pues adelante, yo, yo feliz de que, de que lo hagan. O sea, es un poco eso también, ¿no? O sea, también para que brinden conmigo, ya sea con un vinito con un refresco, con un té, con lo que tengan, y cantar juntos. La música es para eso.
1: Para sí, la distraer. música es medicina del alma.
8: Exactamente, Jessy, sí, exactamente. Así que yo los invito a que lo vean.
1: Ya lo veremos, lo veremos y es un placer estar aquí. Lupita, muchas gracias. Dios te bendiga.
8: Gracias, bye bye. Oscar.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.